0: Hei alle sammen, håper det står bra till med dere. Akkurat nå så är jeg i Lier hos min mamma, fordi jeg pusser opp badet. Og når vi pusser opp bad, da er det litt vanskelig å være hjemme, for da har man ikke dusj, och ikke toalett, och ikke vann. Så <laughs> nå er jeg ute av hjemmet mitt i cirka en måned. Så... Jeg har bodd en uke på Airbnb i Oslo, og så nå er jeg hos min mor i et par uker. Så det blir väldigt deilig med nytt bad. <laughs> men nå er det alltså ikke hilsen fra Oslo, men det er hilsen fra Lier. Um, I denne podcastepisoden så ska jeg gå in på kapittel nummer to i dette samfunnsfagkurset, 50 timer. Då skal jeg snakke om uh, geografi og levesett og... Ja, tradisjoner, livssyn, historie og sånne ting. Um, så dere får bara henge med. Um, hvis jeg begynner litt uh, om Norges historie. Uh, når ble Norge et land? Altså, jeg tenker jo at Norge ble et land når det begynte å komme mennesker hit øh um, og det var jo da uh, når den siste isen smeltet, altså den siste isen smeltet for cirka 10 000 år siden. Og den isen var faktisk 3 kilometer tykk, altså den var 3000 meter tykk. Da kan du tenke deg hvor uh, lang tid det tok for at den skulle smelte. For det var jo det vi kaller for istid, altså da eh, store deler av, særlig Skandinavia, men også an noen andre land i Nord-europa var dekket av is. Eh, og da var det jo rett og slett ulevelig her i Norge. Ulevelig betyder at man ikke kan leve på ett sted, ikke sant? Så først måtte isen smelte, og så hadde vi jo de første menneskene spor etter de, et spor... Det er jo det samme som når vi setter skoen på snøen, så blir det et spor. Og det er liksom et, et, et bevis da, på at noen har vært noen sted. Så et spor eh, på eh, de første menneskene finner man jo langs kysten, også ved vannet, nede ved Stavanger, Rogaland, runt de områdene der. Og så har man også... Spor av mennesker i Finnmark og der oppe, altså samer. Um, og de menneskene som da først bodde her, de var nomader. Å være nomade, det vet dere kanskje. Det betyr at man flytter fra sted til sted, så man bor ikke på ett sted, på en måte. Um, og så um, var det jo sånn at, at de levde et väldigt primitivt liv. Altså, de hadde ikke... <laughs> ende særlig ting og tang fordi det var ikke så mye her det var jo, vi har ikke, naturlig så har jo ikke vi frukt ikke sant her i Norge vi har ikke grønnsaker som vokser lett og sånn og på den tiden var det jo veldig kaldt her enda kaldere enn nå og da var det jo sånn at de, de jaktet og de fisket um, og samlet rötter og bær og nøtter sånne type ting og etter hvert da, som de fant øh, jern i, altså jernmalm heter det. Jern er jo metall, ikke sant? De fant sånn jernmalm som de lærte å på en måte utvinne. Når man utvinner noe, så har man for eksempel, øh, hvis du har øh, en gruve, det er en, en sånn hule ned i bakken, ikke sant? Eller inn i fjellet. Hvis du en hule, der det er sånn gull da, la oss si så finner du ju en du finner en guldklump som er helt gul, ikkärrt? Du du det finner en lite större klump och inne där finner du guld. Da utvinner man gullet. Akkurat som eh här i Norge når de fant järnmalm, det kan de ju söka på järnmalm där i bakken. När de fant järnmalm så måste de utvinne järn. Så de fant speciella tekniker for å, Brenne jernmalmen og, og um, smelte om uh, det til jern da. Når de hadde jern, så kunne de jo lage mange ting. De kunne ha våpen, altså type kniver, piler og sånn. De kunne ha redskaper til uh, matlaging. Um, altså kjeler og for eksempel uh, skjer. Altså sånne ting som de kunne bruke til det. Så... Med en gang de begynte da å få disse reddskapene, altså et reddskap er noe du bruker til noe. Med en gang de begynte med det, så, så begynte jo livet i Norge også å være lettere, ikke sant? Da trengte de ikke å flytte fra sted til sted hele tiden, men de kunne faktisk eh, bosette seg. Å bosette seg, det betyr at man liksom sier «ok, her skal vi bo». Det, det man bruker om flyktninger også, at uh, kommunene snakker om hvor mange flyktninger de skal bosette dette året. Det betyr hvor mange flyktninger skal bo her dette året. Ja. Så etter hvert som folk begynte å bosette seg, så begynte det å utvikle uh, jordbrukssamfunn. Jordbruk er jo bønder, ikke sant? Bønder som har jord og dyr og sånne ting. Um, og da var det... Sånn at samfunnet ble utviklet sakte, men sikkert. Sakte, men sikkert er et uttrykk. Det betyr at noe skjer, ikke fort, men det skjer. Så for exempel isen smeltet sakte, men sikkert. Ja, så når den isen hade hadde da eh, smeltet helt, så kunne man jo bo i Norge. Men du vet jo, hvis du bor i Norge, så vet du hvordan det er. Hva er det här? Skog, skog, skog. Og fjell, 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 ikke sant? Så det er jo ikke bare sånn at man bare, det er lett å bo, pluss at det er kaldt. Så dette her måtte de jo utvikle over tid, ikke sant? Det tar tid å utvikle et samfunn. Og særlig når man har så mye fjell som vi har i Norge, og når man også har så mye skog. Så det tog tid. Um, så vi har jo da steinalderen, som var det, som det første, de første som kom hit, de brukte stein og flint til å lage bål til å tenne på ved og sånn. Og så eh, har vi eh, forskjellige aldre, da, som vi har kalt med forskjellige eh, type navn i forhold til eh, hvilke metall de brukte. Vi har jernalderen og vi har bronsealderen. Bronse er jo det metallet du bruker når du har medaljer i eh, sport, Gull, silver och nummer 3 är brons, ikkärr sant? Men brons är ett mjukt metall så det kan man ikke bruke till att lage för exempel eh, våpen eller något sånt, det må man man brukar kanske till för exempel dekor eller pynt eller något sånt då. Och så går vi där over till vikingatiden och det är kanske den tiden som det är mest känd med sån visst det ska tänka på å gå långt tillbaka i historien vikingetiden var sånn cirka mellom år 800 og år 1050 etter Kristus. Eh, altså år 0 er jo det året som liksom Jesus ble født, som man regner fra da. Så det er jo, vi kan si det cirka 1000 år siden, lite mer enn det. Eh, og det var jo sånn at Norge var ikke et land i begynnelsen av vikingtida, det var flere små land, og disse små landene, disse små områdene hadde hver sin konge. Og så hadde vi da i år 872, så fick vi en konge, og det ble Harald Hårfagre. Disse vikingene hade jo ofte navn i forhold til hvordan de så ut, eller vad de var kjent for. Så for eksempel Harald Hårfagre, han hade mye hår, veldig flott hår. Og fager, hårfagere, betyr väldigt fint hår. Så det var Harald med fint hår. <laughs> Han var vår første konge. Og det er litt morsomt fordi konge nå i dag, ikke sant? Det, I 2020 heter også Kong Harald. Så de disse kongenavnene kommer igjen da. Um, det var sånn at mange av dere da, uh, i hvert fall som jeg har hørt, er at mange sier at ja, vikingene var gale, og de drepte folk, og de var helt vilde. Øhm. Um, det stämmer lit men ikke helt. Um, det var bare en liten grupp av vikinger som er rejste uh, rund og, og plundret. og plyndere betyr at du går in i et uh, hus eller ett tjem og öddlägger. Så det var ikke så mange vikinger som plundret og sam. Sånn, men de de som gjorde det var väldigt brutala og väldigt nådeløse. O var en nådeløs bety at man ikke, bryr seg i det hele tatt om hva andre føler og tänker og sånn, da er man veldig nådeløs. Um, på engelsk sier man no mercy. Det var liksom no mercy. Um, men så var det også mange vikinger som var handelsmenn. Å være handelsmann eller menn, flertall, betyr jo at man uh, kjøper og selger varer. Vi hadde jo her hadde vi, uh, metaller, vi hadde tre varor vi hade förskällig klär vi hade ting som vi köpte og sålde ehm um, på den tiden så hade de ju inte pengar som vi har nu men en del av de brukte armbånd av laget av for eksempel brons runt arm runt handlede och så kunde de klippa av en bit av det armbåndet eller så kunde de bytte ikk sant det var på något sätt som en slags bytehandel Eh, og så var det de fleste av vikingene, og det er det som på en måte folk kanskje ikke vet, det var at de var bønner. Å være bønner eller en bonde betyr at man bor på bondegård, man har husdyr, hest og ku og sev og gris og sånn, og man eh, lever av det. Eh, og de vikingene var også veldig flinke håndverkere. Håndverkere er jo de som jobber med hendene, for eksempel i dag har vi jo snekker, elektriker, rødlegger og sånn. Um, og vikingene var veldig flinke til å lage ting. De lagde jo noen skip som var helt utrolige, hvis man tenker på at de ikke hadde verktøy, de hadde ikke maskiner, de lagde det for hånd. Og disse skipene var veldig solide, og vi har jo flere vikingskip som har blitt funnet i ettertid. Ettertid betyr mye senere. Og de vikingskipene kan man jo se på vikingskipmuseet på bygdet i Oslo, og det er ekte skip. Eh, og da kan man se hvordan de så ut. De var breie, lange, og foran hadde de et dragehode. for det var vikingene hadde jo sin egen religion. Og det er også noe som er litt sånn, synes jeg er viktig å huske på, er at vikingene hadde eh, en religion som var en, polyteistisk religion. En polyteistisk, poly betyr mange, og teiteo te, betyr gud. Det betyr mange guder. Så vikingene trodde på mange guder. De hadde guder for forskjellige eh, på måte temaer, akkurat som man også finner i Hellas, som man finner i Egypt og mange andra sivilisasjoner. Eh, Så vi hade forskjellige guder, Eh, den øverste guden var Odin. Han var liksom guden for visdom. Og så hadde han en sønn som hette Thor. Og han var guden for kamp och krig. Og ja. så hade du freja, som var guden for gudinnen. Gudinne heter det når det er eh, dame. Eh, gudinnen for kjærlighet. Og så hadde du mange sånne guder. Det kan du jo lese om. Da kan du søke på Norrøen mytologi. Da finner du mye informasjon om det. Veldig interessant. De pleier da å offre til gudene. Når man offrer noe, betyr det at man dreper et dyr og gir det til gudene. Det skjer jo fortsatt noen steder i dag, at man offrer for eksempel. Man, offrer, man har jo id, det muslimer, man har stor id og lille id. Og da man jo eh, lamm eller sævver da, ja. Så det er sånn, ja. Og så var det sånn at eh, i Europa på tusentallet, så var det, eh, altså tusen år tilbake, så var det jo eh, en oppblomstring av kristendom. En oppblomstring betyr at noe begynner å bli mer og mer og mer. Så det var en oppblomstring av kristendom, og det var da korsfarere som reiste rundt i Europa, og uh, tvang folk til å bli kristne. Jeg synes jo dette er veldig egentlig, forferdelig. Uh, de kom på hester, de hade hadde uh, hvite drakter med du, kors på, sånn. de var korsfarere, på engelsk sier man crusaders. Og de, uh, de var også veldig brutale, og, og de uh, tvang uh, folk til å bli kristne, og så hadde vi da en av våre prøver, uh, uh, Konge på den tiden, han hadde selv blitt kristen, ikke sant? Sånn at når han da uh, var kristen, så ville han jo at, uh, at Norge også skulle bli ett kristent land. Så han het Olav. Olav heter jo da pappaen til vår konge nå, Harald. Um, og det var et slag på Stiklestad i 1030. Ett slag betyr... Ikke krig, men slå, som, altså, når folk slåss, slår hverandre og kriger en dag, to dager. Så det var ett slag på Stiklestad i 1030 som de kristne da med Olav vant. Og det betyr da at kristendommen ble den nye religionen i Norge. Så har dere kanske sett stavkirker, Sånne, de fine kirkene, de gamle, gamle kirkene, hvis du har vært og besøkt en sånn stavkirke, då kan du se etter detaljer fra vikingene, fordi selvfølgelig så ville ikke vikingene bytte religion, de som da trodde på Thor og Odin og Frøya og disse mange gudene. Så når de skulle bygge da disse stavkirkene, så puttet de in elementer av sin egen da religion. Du kan se dragehoder og du kan se tegninger av Odin og Thor og sånn, fordi det var en sånn blanding da ja, så vikingtiden da vil jeg jo si at frem til at vi ble ett kristent land, så var vi jo ganske sterke vi hadde, de hade sitt eget ting, et, ett ting, ikke en ting, men ett ting betyr at man har et sted der man bestemmer lover og regler akkurat som tinghus, ikke sant så vi har jo noen av de vikingnavnene har vi beholdt på, på våre, eh, det er som en slags rettssal eller domstol da, i dag. exempel eksempel borgarting og gulating, og sånn, det er gamle vikingnavn. Eh, og det hadde jo system som fungerte egentlig väldigt bra, men da vi ble ett kristent land, så ble Norge svekket. Å bli svekket betyr, det kommer fra eh, svak, oss svekke gjøre noe svakere. Det betyr at Norge ble et svakere land, en svakere nasjon, fordi plutselig så hadde vi kongen i Norge lenger. Vi ble kontrollert og styrt av paven i Roma. Og du kan jo tenke deg fra Roma til eh, Oslo eller Norge, så er det jo ganske langt, ikke sant? Eh, så jeg vil si at, eh, vi se at vi brer eh, svekket. Eh, vi var ikke vi var ikke lære på må kontroll av vårt eget eh, land. vi, vi eh, måtte underårne oss eh, paven og den kirken, så nå der brer forå anderledes. Dette var jo 1030, så hadde vi nogle eh, 100 år der hvor vi var ja, vi bare existerte litt egentlig, bygde jo opp landet som ett kristen land da. Og i 1349 så kom Svartedauen til Norge. Svartedauen var jo da eh, en pest. En pest betyr en slags veldig, veldig smittsom sykdom, som du ikke kan eh, stoppe eller som på en måte, ja. Eh, og da var det sånn at eh, det var jo ikke bare Norge, altså det var mange land som hadde... Dett s svarrte deven kom. O de ser så i som 60, 50- 60 procent av Norges befolkning døde under den svarrte deven. På den tiden forstå man gjorke vad svarte deven var, var det var så de trodde at, de hadde blitt, uh, at det hade blitt hade kommemit en forbannelse over dem altså at de uh, familier som hadedag uh, problemet med- med uh, sykdom og at folk døde og sånn, så tänkte de at det hadde skjedd noe, at de hadde gjort noe galt da, at det var djevelen, ikke sant? Uh, men dette var jo et smittsom sykdom, rett og slett. Så det var ikke noe annet enn det. Um, og Svartedauen da, etter det, da kan du tenke deg, først så var vi um, et kongedømme, med konge og vikingene, og så ble vi da kristne, og så hade vi da en kristne, um, i Roma, som styrte oss, og så kom Svartedauen, der vi mistet, ja, la oss si, 50 prosent av befolkningen. Og da, etter det, så hadde vi ikke så väldigt mye å stille opp med. Å stille opp med noe, med noe betyr att man eh, ikke har så mye å komme med, man er ikke sterk, man har ikke, eh, vi kan se si for eksempel, hun har ikke så mye å stille opp med økonomisk. Det betyr att hun da ikke har så mye penger, Det sant? Eller kan si att um, de har ikke så mye å stille opp med erfaringsmessig. Det betyr att de ikke har så mye erfaring, så vi bruker det på forskjellige ting. Um, og når det gjelder da dette her med uh, Norge og den situasjonen på cirka 1400-tallet, så ble vi jo da et ett lätt bytte. Å bli et bytte eh, høres jo litt eh, rart ut, men et bytte er ikke å bytte noe som verbe, men byte er rett og slett det som, du vet når et dyr løper etter et annet dyr eh, og dreper det, det er ett bytte da, det er et, på engelsk sier vi, a prey. Ja, så fra 1397 da var Norge i en formell union med Danmark og Sverige, og da hadde vi en felles konge. Og så etter hvert så gikk Sverige ut av den unionen. Men den unionen mellom Danmark og Norge varte altså helt frem til 1814. Dette har dere sikkert hørt om. I unionen med Danmark så var det veldig strengt. Vi skulle ikke snakke norsk, vi skulle ikke lese norsk. Vi skulle skrive dansk, snakke dansk, allt skulle være på dansk. I kirken skulle det være på dansk. Altså absolutt allt var dansk, rett slett. Så det var ganske uh, heftig. At noe er heftig betyr att det er litt voldsomt, extremt. Uh, ekstremt. detta dette er jo dere grunden til at norsk i dag er litt sånn, uh, vi skriver ting som vi ikke sier, uh, av og til så er grammatikken bare litt rar. Så detta har jo påvirkning fra uh, danske tiden da, unionen med Danmark, og også etterpå unionen med Sverige, og det at vi også hadde da eh, et så nordrønt språk før vi, vi kom in med Danmark og Sverige, så hade vi jo vårt eget språk som ligner mer på islandsk i dag. Så hvis du kan blande da islandsk og dansk og svensk sammen og bare lager en slags suppe, da har du norsk. <laughs> ja. Um, det var jo sånn at i union med Danmark så ble politiken styrt fra Danmark. København var liksom centrum. og nordmenn måtte bara føie sig in under deres regler. Å føie seg betyr at man ikke står opp for sig selv, man bare aksepterer at man blir kontrollert og man blir dominert. Så man måtte bara da sig. seg. Og norske bønder måtte da betale skatt til kongen i København. Det er jo litt provocerende, ikke sant? Vi hadde vårt eget land, og så ble vi da okkupert eller tatt. Og dette er jo ikke noe nytt, ikke sant? Dette skjer jo i dag, dette har skjedd i før i tusenvis av år, at en gruppe kommer okkuperer og okkuperer og tar land. Det har, det har skjedd mange ganger, og det skjer fortsatt. Så, ja. I 1814, 17. maj 1814, det må dere huske da, da... Uh, hade det jo varit uh, flere kriger uh, på begynnelsen av 1800-tallet. Det hadde varit en stor krig med England på den ene siden, og så Frankrike på den andre. Og så var det sånn at Danmark-Norge, det var Frankrikes side. Men så tappte Frankrike krigen, og da måtte den danske kongen gi Norge til Sverige, som hadde stått på Englands side. Så det var litt, sånn, litt merkelig, egentlig, men... Uh, men det var eh, en sånn, vad kan vi si? En eh, overføring fra Danmark til Sverige. Så da ble det ikke Danmark-Norge. Det heter faktisk Danmark-Norge. Da blir det eh, union mellom Norge og Sverige. Eh, så fra 1814 så ble unionen mellom Danmark og Norge oppløst. At noe blir oppløst betyr at det blir ingenting. Du vet, når du putter... Um, Sånn, eh, hvis du putter salt i vann og koker opp, da blir saltet oppløst, det blir borte. Så unionen ble oppløst mellom Norge og Danmark. Og da var vi med Sverige, så vi var nesten en det vi kallet for en kasteball. En kasteball, nå kommer det mange uttrykk her. <laughs> en kasteball er da eh, en ball vi kaster, men vi, vi, vi snakker egentlig ikke om ball, vi snakker om eh, noen som ikke hører hjemme noen sted. Hvis vi kan se si att uh, noen barn er kasteball mellan foreldrene sine. En uke hos mamma, en uke hos pappa, en uke hos mamma, en uke hos, De er kasteball, de kaster frem og tilbake. Og Norge ble en kasteball da, mellom disse landene, ikke sant? Men det som var bra uh, med unionen med Sverige, var at vi hadde mer uh, frihet. Um, svenskene var ikke så interessert i Norge, ikke på samme måte som... Uh, Danmark hadde varit interessert i Norge. Vi fikk lov til å lage vår egen grunnlov, så den ble jo da signert på Eidsvoll. Du har kanskje hørt om at det var 112 mektige menn fra de sørlige landstilene, fra sør, som kom sammen på Eidsvoll. Så var det jo også noen som kom fra andre steder, men de, noen av dem kom litt for sent. <laughs> Så hadde vi utenrikspolitikken. Altså utenrikspolitikken betyr politiken som handler om det internasjonale. Det ble styrt fra Sverige. Og kongen var svensk, men vi, vi hadde mer frihet, det var ikke så strengt. Og så er det liksom morsomt da at den svenske kongefamilien oppholdt seg, og oppholdet seg betyr å være i. De oppholdt seg i Sverige, men av og til kom de jo til Oslo. Vi fikk bygget et slott, og... Um, det var et slott der, ikke sant? Slott i Oslo. Og de pleide faktisk å ta med seg sølvtøyet sitt fra Sverige til Norge og tilbake igjen. Sølvtøy er da kniv og gaffler og sånn av sølv. Så det betyder da at de, de bodde liksom ikke der. De var, de var bare innom. Ja. Um, og så er det jo uh, på 1800-tallet også, så begynte jo det jo en sånn språkdebatt mellom... Um, Folk som mente at det liksom, eh, vi må ha två offisielle målformer, vi må også ha samisk og kvensk, men vi må ha bokmål og nynorsk. Og da hadde vi Ivar Åsen som var da nynorskens far, og så hadde vi mange andre viktige eh, folk på bokmålsiden da. Og här her hadde sånn skikkelig debatt om... Om vi skulle ha två offisielle skriftspråk, eller bare ett, eller skulle vi ha riksmål, eller skulle vi... Ja, det, og det er fortsatt debatt i dag om nynorske bokmål. Skal vi ha begge det, eller skal vi ikke ha det? Ja, jeg tror det er en evig debatt. Det blir aldrig ferdig. <laughs> ja, så nå uh, bruker vi jo bokmålet nynorsk. Hvis du bor i en bokmålkommune, som er de fleste kommuner, og fleste av dere også, skriver bokmål, så er det det som er dominerende på skolen, men da må de lære nynorsk. Og har det nynorsk kommune, så må de lære bokmål. Og de fleste ungdommer synes dette er utrolig irriterende. <laughs> ja. um, på mitten av 1800-tallet så bodde 70 prosent av befolkningen vår på landsbygda. De hadde det ganske tøft. De levde av jordbruk, også, sant? med jord og korn og sånne ting, og kurer og sauer og sånn. Og så fiske. Og livet var hardt. Vi hadde høy barnedødelighet. Folketallet økte likevel. Men det var ikke nok jobb til alle. Så da begynte det å skje forandringer i byene. Og så begynte det å bli flere og flere fabrikker. Fabriker av forskjellig slag. Vi produserte um, en del ting av metall. Vi produserte fyrstikker. Vi produserte um, ja, en del tekstilindustri. Det var mye. Og det begynte jo selvfølgelig langs elvene, det var jo der det var, eh, da kunne man få eh, strøm, ikke sant, fra vannet, på en måte. Så da var det mange som flyttet fra bygda og inn til byene, og da eh, bodde de jo veldig trangt, de bodde mange i en eh, leilighet. Det var jo sånn jeg hadde en leilighet på Tøyen i Oslo før, eh, min første leilighet, og da jeg bodde der, så var det, vi hadde fem etasjer, og det var vel ti leiligheter. Uh, ja, ti leiligheter. Og da bodde vi vel 20 eller 25 mennesker i de ti leilighetene tilsammen. For det var jo familier og sånn. Men jeg fikk informasjon om at for 200 år tilbake, så var det da ca. rundt 200 mennesker som bodde i de samme leilighetene. Ikke sant? Det er ganske forskjellig. Så da sov de på gulvet... Uh, de, sant, de delte leiligheten, for det var trangt, og, og de hade ikke mye penger. Og livet i byen var väldigt vanskelig. Det var hardt, det var lange dager, det var dårlig boforhold, altså dårlig hus og sånne ting. Familien hadde mange barn, og det var faktisk ganske vanlig med barnearbeid. Um, men også da, i den perioden, så var det en del nordmenn som tänkte at, vet du hva, liv i Norge er så vanskelig. Så jeg tror jeg heller vil sticka av. <laughs> Og sticka av betyr dra. Så de utvandret. Vandre, ikke, sånn, ikke innvandret, dere kjenner jo det er innvandrer, men utvandret til USA. Og da var det mer enn 800.000 nordmenn som utvandret til USA. Det er mange mennesker da. Men... Um, og så, da hadde vi jo en sånn veldig stor utvandring der, og vi har jo også fortsatt veldig mange som har bor i USA i dag, og har släkt i Norge, ikke sant? de deres tipp, tipp, tipp-oldefar, eller noe sånt, de kom til Amerika, så, altså var nordmenn da. I 1905 så ble unionen med Sverige oppløst, igjen dette verbet, å oppløse. Det hade det vært mye uenighet mellom det norske Stortinget, og kongen i Sverige, og så etterhvert så sa vi i Norge at nå må vi få et selvstendig land. Så 7. juni 1905 så sa den svenske kongen at «Nei, jeg er ikke Norges konge, og unionen med Sverige er oppløst». Og i Sverige så var det veldig voldsomme reaksjoner, folk ble veldig sinte, og det var nesten sånn at det ble krig mellom Norge og Sverige. Men så uh, klarte de da å finne ut at uh, den nye staten i Norge skulle være et monarki, ikke en republik. og vi skulle ha konge. Men så det som er litt morsomt var at vi hadde ikke en person som passet til å være konge. Så da tog vi en prins fra Danmark. <laughs> Jeg synes det er veldig litt sånn rart. Uh, prins Karl het han, og så tok han da nytt navn, Kong Haakon. Kong Haakon den syvende ble Norges konge, från 1905 och till 1957, där han döde. Han var dansk, men han var väldigt lojal och dedikert till Norge som land. Han var øh, alltså hans bror var ju allredede konge i Danmark, så han gick 100 in för at jeg er nå konge i Norge. Det är min jobb och det är min plikt. Och det var ju han som skapte dette, ehm øh, øh, det har ett sånt øh, Um, språk, jeg husker ikke hva det heter, sånn valgspråk, eller, ja, hva heter det da? I hvert fall så er det alt for Norge. For det var noen som sa alt for kongen, men da sa denne kong Håkon, han sa nei, ikke alt for kongen, alt for Norge. Kanske noen av dere har sett kongens nei, den filmen, da har dere sett det. Um, ja, og så... Um Frem til eh, 1914 så var det, da, ja da begynte vi å bygge liksom landet vårt, eh, og da var det første verdenskrig i Europa. Egentlig så er det litt rart at man kaller det for verdenskrig, for hele verden er jo stor. <laughs> Men det er sånn, vi har jo en sånn eh, europeisk eh, sentralisert eh, historiefokus, at vi fokuserer liksom, verden er liksom Europa, skjønner du? Så når vi lærer historie og sånn, så lærer vi om Europa som utgangspunkt. Og så lærer vi ikke alltid så mye om de andre verdensdelene. Det synes jeg er litt feil, da. Fordi verden har jo ikke bare, det er ikke bare Europa. Ja. Vi kom, vi ble ikke rammet av Første verdenskrig. Å bli rammet betyr att man også dessverre blir en del av det. Det ble vi ikke. Uh, men 2. Uh, verdenskrig ble vi absolutt rammet av. Da uh, var det sånn at vi uh, ble okkupert av, uh, av nazistene, av tyskere, som kom in i Oslo. Uh, og Norge ble da okkupert 9. april 1940. Uh, og det var ganske dramatisk. Det var sånn at kongen og regjeringen flyktet til England. Og kongen styrte faktisk eh, Norge derfra. Det var kongen som folk lyttet til, fordi statsministeren ga opp og bare sa «Nei, jeg vil ikke være statsminister, jeg orker ikke dette, jeg gir opp». Så da sa kongen «Ok, greit, da får det være mig. Og det er jo litt sjeldent at det skjer i eh, et sånt konstitusjonelt monarki som Norge, der kongen ikke har noe makt. Men faktisk under eh, 2. verdenskrig så hadde kongen ikke makt, men han var en slags rådgiver som folk lytte til. Han hade stor tillit i folka, så folk stolte på ham och tänkte att han var en god konge och lytte till han. Och så hade vi då ehm eh var så sånn vanlig att familjer hade radioer, men det var jämnt. Alltså dessa radioer var jämnt under golvet, upp i skap inne i väggen, eh så satt de på kvällen och hörte på radion och fick besked om vad som skedde då. Um, under denne tiden så ble Norge styrt av en uh, landsforeder, som het Vidkun Kvisling. En landsforeder er da en uh, person som ikke er uh, tro mot landet sitt, som faktiskt er utro mot landet sitt. Uh, Vidkun Kvisling, han styrte uh, landet, han var liksom valgt, men var ikke, ikke demokratisk valgt da, så han var tyskvennlig, altså med nazistene. <tøk> Ehm um, vil vill si se att uh, i det var cirka 50 000 norrmen så flykte till Sverige i löp av andra världskrig och i norr norr i norrnorge så blev det väldigt ehm um, vad ska se? Si? Norrnorge blev väldigt hårt skadat. Hus blev bränt ned, folk blev dödrapp, det var väldigt dramatisk. Det är ju i Finnmark idag så finner du jucke gamle hus. Du finner hus från efterkrigstiden för de husen blev bränt ned. Um, cirka 9500 nordmenn døde under krigen. Noen ble, uh, ble sent til uh, fangeleire, altså Auschwitz og, og disse leirene i Polen og sånn, for å dø der. Uh, noen ble satt i arrest, og så videre. Uh, men endelig i 1945 så måtte tyskerne kapitulere, og uh, Norge ble igjen et fritt land. Men... Det Norge som vi hadde da i 1945, det. Og det er viktig at altså, vi husker på. Det var ikke det Norge som vi har i dag. Det var et fattig Norge. Det var et uh, land der vi hadde nesten ingenting. Vi var uh, svekket, vi var uh, ja, vi var egentlig veldig veldig svake. Eh uh, vi altså noen norske familier fikk jo tilsendt sånne Uh, pakker i posten fra amerikanske familier, der amerikanske familier støttet uh, norske familier med mat og klær og sånne ting. Akkurat som man i dag er fadder, mange norske som er faddere til barn i utlandet, så var det folk som var i USA som var faddere til norske barn. Kan du tenke deg det? Og så um, ble det babyboom her på 50-tallet. Babyboom betyr at det kommer veldig mange babyer. <laughs> Jeg tror folk endelig var glad og masse kjærlighet, og lagde mange barn. <laughs> og da måtte de bygge boliger. Så da ble det egentlig hastverk. At det hastverk betyr at noe skjer fort. Det ble hastverk for å få bygd mange boliger, fordi eh, de måtte ha sted å bo. Og da kommer dette ordet «dugnad». Dugnad eh kom då på 50-talet. Då hade vi en um, vår første statsminister uh, efter krigen, Einar Gerhardsen. Han, uh, um, han var arbetarparti ehm ansvarar arbetarparti statsminister och han var väldigt ehm um, ska jag si? Han var väldigt sån ydmyk type. Han kom själv från fattige kår, alltså fattig familje och han sa okej okay, nå har landet vært utsatt for krig, vi er svake, vi er fattige, vi har ingenting, no må vi jobbe sammen. No må vi bygge Norge på nytt. Dette er vår oppgave som land, som samfunn. Alle må bidra, alle må hjelpe til. Og sånn bygde de opp Norge eh, via dugnad. Altså folk som ikke kunne bygge hus, bygde hus. Folk som ikke kunne male, malte Skjønner du? Så mange av de blokkene vi har sånt fra 50-tallet, de lavblokkene og sånt, de eh, er byggt på dugnad, mye dugnadsarbeid. Vi måtte ha mange leiligheter fordi folk fikk så mange barn. <laughs> så da var det bara å och og och og bygge. Og, um, og 50-tallet så var det veldig sånn tradisjonelt her i Norge, da var det sånn at pappaen jobba ute, ø, mammaen var hjemmeværende, men etter så ble mammaene, de kjeda seg. De syntes det var veldig kjedelig, de barna var på skolen, man var på jobb, og de var bare hjemme og vasket hus. Og lagde mat og sånn. Men etter så fikk de maskiner, ikke sant? De fikk opp vaskmaskin, og de fikk støvsuger og sånne ting. Og da hadde de jo ikke så mye å gjøre hjemme. Da ville kvinnene ut. Og på 60-tallet så var økonomien i Norge ganske god. Og da var det sånn at flere, eh, det ble mer industri, flere arbeidsplasser, og kvinnene kom også ut for å jobbe eh, på slutten av 60-tallet. I 1969 så fant vi olje, og vi var jo ikke rike da, ikke sant? Vi var jo ikke rike i 1969, men vi fant olje som gjør at da, Norge i dag er et rikt land. Vi fant olje ved hjelp fra ingeniører og folk fra utlandet. Det synes jeg er litt viktig å si. vi hadde hatt folk fra utlandet, eh, det var blant annet noen oljeingeniører fra Iran, vet jeg, hvis vi ikke hadde hatt det, så hadde vi ikke kanskje vært så rike i dag. Vi trengte hjelp fra utlandet, for vi hadde ikke kunnskap om hvordan vi skulle borre og drille etter olje, så dette måtte vi ha hjelp til. Um, så ja, på 70-tallet så var det mye industri, det var mye sånn, egentligen hela den västliga världen så var det mycket sån frigöring, fritt liv och flower power och kvinnors rättigheter det var många såna demonstrationer och sånt. Uh, som ju har gjort att uh, idag så är det lättare för kvinnor att vara kvinna. De har rätt til skilsmässa, rätt til fri abort, rätt till att bestämma över egen kropp och såna ting og rätt like rättte utanning av arbejd då e endom medisin og go helse det, detta får kvinner om en. Så like vi har i Norge i dag Den kommer ikke bara over overnatta. At nå kommer overnatta betyr att det kommer fort. Det har ju varit en process. Det har v varit en lang vad jo gå Men i dag så er dag ville jag se si att uh, kvinner näst helt like med men ikke helt, men ganske bra. Så det, jeg syns at jeg tenker på liksom våre besteforeldre, våre foreldre, mammer og bestemødre har gått i tog, altså gått i parader, jobbet for at Norge ska bli et fint land å bo i for både män og kvinner. Det skal være likestilling mellom kjønnene. Og hvordan er Norge i dag? Norge er jo et av verdens rikeste land. Um, vi, vi forvalter pengene våre på en god matte og forvalter betyr att man behandler eller ja, behandler pengene på en god måte slik at man investerer og bruker, bruker det ja, på en god måte da vi har ju jo oljefond ja, så, oljefondet som er milliarder av kroner, jeg vet ikke hvor mange milliarder, men det er mange <laughs> og det er litt sånn sikkerhet for landet vårt videre så når vi um, vi betaler veldig mye penger for bensin og sånne ting, så er det rett og slett fordi at vi sparer penger til oss selv. Og noen synes det er ekstremt dyrt, og jeg er enig, det er veldig dyrt med bensin og diesel, men vi har også mye avgifter på bensin og diesel, og da blir det dyrt. Ok, litt om geografi. Det var mye historie, jeg elsker historie, så jeg kan jo snakke så mye om det. Men for meg så er det sånn at historien forklarer livet i dag, så for å forstå mig selv og for å forstå samfunnet vi lever i, så må jeg også forstå vad som har skjedd før. Sånn tenker jeg da. Litt om geografi. Um, Norge har da et uh, flate innhold, altså areal, på 385.199 kvadratkilometer. Uh, størrelsen på Norge er mindre enn Thailand, Irak, Tyrkia og Somalia, men Norge er et langt land. Så det er samme avstand mellom Oslo og Paris som det er mellom Oslo og Tromsø. Og Norge grenser til um, flere land. Vi grenser til Sverige, vi grenser til Russland, vi grenser til Finland. Og så grenser vi på en måte sjøgrenset til Danmark da. Um, vi har... Um, vi har uh, landsdeler, fem landsdeler. Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Fem landsdeler og fylker. Det har vi 11 fylker. Dette er nå nytt. Sant? Det har vært sånn, uh, kommunesammenslåing og nye fylker og sånn. Så nå i 2020 så har vi da i Nord-Norge tre fylker. Nordland, Troms og Finnmark. Og Trøndelag er nå bare Trøndelag. Før så var det Nord- og Sør-Trøndelag. Vestlandet er nå Vestland, det er et nytt vilke, Rogaland og Møre og Romsdal. Sørlandet er Agder, og Østlandet Vestfoldet, Telemark, Viken, Inlandet, Oslo. Det, var, det er nytt selv for meg. Vi har cirka 100 byer i Norge, og Oslo er den største med cirka 600-700 000, 000 innbyggere. Ja, noe sånt. Men Oslo er jo ikke en veldig stor by. Det er jo... Hvis vi ser det på sån internasjonalt perspektiv, så er jo Oslo en liten by. Um, Norges høyeste fjell heter Gallepiggen. Gallhøpiggen, og det er altså 2469 meter høyt. 2469 meter høyt. Norges største innsjø heter Mjøsa, og den ligger uh, mitt i Norge, cirka. Og Norges lengste elv heter Glamma. Så har vi mange fjorer, og den lengste er Sognefjorden. kanske noen av dere bor rundt Sognefjorden. Så det vi har i Norge, det er fjell, fjell og fjell, og skog, skog, skog. Og så litt, litt sånn bygninger og veier. <laughs> ja. um, I Norge så bor det cirka 5 millioner mennesker, eller er det 5,3 nå? og cirka 75% av de bor langs kysten, altså langs vannet. Det er jo ofte sånn at byene er jo langs vannet, ikke sant? Og da er det naturligt at man bor der, fordi der er det, det er der byene har blitt utviklet. Hvis du tenker på Bergen, Stavanger, Tromsø, Oslo, de ligger langs kysten, altså ved vannet. Ca. 50% av Norges befolkning bor på Østlandet, og ca. 17% av befolkningen i Norge har innvandrerbakgrunn. Det er enten da innvandrere som har kommet till Norge, eh, ikke er født i Norge. Og så er det også norskfødte barn av innvandrere. Altså barn som er født i Norge, men foreldrene kommer fra et annet land. Så det var lite om bosetting och klima. vad ska vi se si om klima da? Vi har fire årstider, vår, sommer, høst och vinter. Klima varierer veldig. Altså bor du på sørlandet, så kan det være mye regn, ikke så mye snø. Men så bor du inne i Norge, så er det kaldt og masse snø. Eh, og så vi eh, kan vi ha varme og tørre somre. Vestlandet har ofte mer regn enn østlandet. Så er det mer vind langs kysten, altså ved vannet. Og så i Nord-Norge så har man jo da... Eh, Hammefest, som er Europas nordligste by, og der er det mørketid nesten to måneder om vinteren. Og mørketid betyr at det er ikke er noe dagslys. Og som sommeren, så er det eh, ikke det, da, da er det midnatt sol, og da er det lyst hele sommeren. Så det, det er sikkert noen av dere som bor i Nord-Norge som kjenner til dette her. Så klima er jo kanske litt tøft for en del av dere, det har vært kanskje Stor overgang, altså det har vært noe helt nytt å komme hit med det klima. Tradisjoner og høytider er det i dette kapittelet. Jeg skal snakke bare kort om det. Vi har noen merkedager, så altså fridager. Første nyttårsdag, altså 1. januar. Kvinnedagen, 8. mars, men det er ju internasjonalt. Så har vi påske i mars eller april. Um, og vi har jo disse kristne feriene, selv om Norge nå ikke har en statskirke. Det også er kanske litt rart. Kristi himmelfart og pinse. Så har vi den internasjonale arbeiderdagen. Det er jo 1. maj, Så har vi vår patriotiske nasjonaldag, 17. mai. Det er jo en fin dag i Norge. Så har vi jul. Og det er i december og da feirer uh, de fleste nordmenn jul. Ehm... Um, det är en familiefeiring, där man bruker tiden på å være sammen med familie og venner. Og så er det 24. december det er julaften. Det er liksom veldig sånn familiedag da. Det er ikke vennedag. <går> så har vi nyttårsaften. Og så er året slutt. Og så er det noen tradisjoner og merkedager som ikke følger kalenderen. och det er så selvfølgelig bursdag. Vi feirer bursdag. Vi feirer bryllup. Eh, dåp. Um, det er... Um Cirka 50-60 50 prosent 50 av, av babyene blir døpt i kirken, altså at de får navn i kirken. Så er det konfirmasjon, både kristelig og ikke, altså borgerlig, når de er cirka 14-15 år. Og så er det begravelse. Det er slutten av livet. Og hvert år så dør det cirka 40 000 mennesker i Norge. Og de fleste av dem blir Begravd, altså har begravelse i regi av kirken. Da. Så ja, jeg snakket jo litt om begravelse en annen podcast jeg hadde. Og religioner og livssyn i Norge, vi har religionsfrihet i Norge, og det betyr at du kan praktisere din religion uten at du trenger bli redd for at noen følger etter dig eller straffer dig for det. Det betyr også at vi alle kan velge hvilken religion vi tilhører. Så selv om et barn er for eksempel kristen, født kristen inn i familien, kan det barnet velge å gå ut av kristendommen, kan velge å bli muslim eller hindu, eller hva han eller hun vil. Eller ikke være noe, være medlem av humanetisk forbund eller noe sånt. Det største trosamfunnet i Norge er den norske kirke, og det er da en folkekirke. Det er... På en måte at eh, man er medlem av kirken, og det er cirka 70 prosent av befolkningen i Norge. Men det betyr ikke at 70 prosent er veldig religiøse. Det er veldig egentlig, få nordmenn som er religiøse. Eh, Trossamfunn og livssynssamfunn, altså forskjellige religioner, får økonomisk støtte fra staten og fra kommunen. Så hvis det er en kirke eller et tempel, eller sånt, så får de støtte fra staten. Eh, og de får like mye penger for hvert av medlemmene de har, som den norske kirke får. Så hvis den norske kirke, la oss si man har fire miljoner som er i den norske kirke, så får de støtte for hver person som er i kirken. Hvis det er et tempel eller et tronsamfunn, for eksempel buddhisme, buddhisme da, så kanskje de har hundre tusen medlemmer, da får de støtte, økonomisk støtte for de hundre tusen personene som er med. Men nordmenn er jo ikke så veldig kristne, de er ganske sekulære, altså de er ikke väldigt religiøse, og det tror jeg handler mye om at det er øh, ikke noe press, det er ikke sånn at jeg må øh, vise meg kirken, eller jeg må visa at jeg er kristen, eller, eller noe sånt, det er på en måte mitt valg. Så hvis jeg velger å ikke være kristen, eller hvis jeg vil gå ut eller inn i noe nytt, eller sånt, så velger jeg det selv. Um, Men i mange land så er det sånn at storsamfunnet kontrollerer at folk liksom er ordentlig religiøse. At du ber på riktig tid, har riktig klær, snakker riktig, leser riktig bok og alt det der. Mens i Norge så er det ikke sånn vi, vi er ikke sånn. vi er ikke så veldig interessert i andre, hvordan andre mennesker ber eller vad de kler på seg det er, så lenge du er fornøyd, så vær så god <laughs> men, men det er også, øh, også sånn at øh, du kan praktisere din religion og sånne ting, men la andre være i fred ikke plage andre <laughs> ja. så i Norge så har vi ca. 55% kristendom 22% islam 18% ikke religiøs 3% buddhisme og 2% annen religion ja. Dette ble en lang podcast. Du kan jo lese mer på samfunnskunnskap.no, men jeg håper at det var interessant, og at du føler at du har lært noe nytt. Det er jo det viktigste. Og så håper jeg at du kan kanskje tenke litt over noen av de tingene jeg har sagt, og at du vet litt mer om, særlig om vår historie, og hvorfor Norge er som det er i dag. Tusen takk for at du lyttet til min podcast, og vi høres igjen.